0: سلام دوستان گرامی وقتتون بخیر امیدوارم هرجا که هستین خوب و خوش باشین این پادکست بخش دوم اصر مفرقه بحثی شروع کرده بودیم در تاریخ کلان در مورد اصر مفرق و این پادکست بخش میشه و از جهاتی هم نقطه تلاقی چندین پادکست هست که در روزا هفته‌های قبل شنیدین در مورد دلیل محبوبیت آلاند و باطن که توضیح میدم چرا به اون موضوع مربوطه در مورد هیولای الگوریتم و دهه ناآرامی در جهان و در واقع نقطه تلاقی همین مطالب هستش مطلبی که امروز خدمتتون میگم که البته بیشتر این مطالب حالت ارتباطی دارن و از یک کتاب واحد نیستند. بخشیش از کتاب نویسنده‌ای هستش به نام اریک کلاین، استاد علوم کلاسیک و انسان شناسی دانشگاه جورج واشنگتن. این کتاب هست 177 پیش از میلاد سالی که تمدن فروپاشید. 1177 The year و ارتباطش با زمان حال زمان ما از کتابی هستش به نام The Upside of Down و اینم از یک نویسنده کانادایی استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو به نام تامس هومر دیکسون که در این حال رئیس بنیاد پیر هم هست به نام پدر نخست وزیر فعلی کانادا کتاب دوم در حقیقت لایههای تکتونیک استرس تمدن بررسی میکنه مثل انرژی مثل زلزله مثل تغییرات اقلیمی مثل مشکلات جمعیتی و مسائل مهاجرتی که همه مو به مو شباهت پیدا میکنه با همون لایههای تکتونیک استرس تمدن در قرن دوازده بیش از میلاد و اصر مفرق در واقع یه بررسی ارتباطی بینه اصر مفرق در دوران باستان و قرن 21 دوران فعلی در پادکست قبلی خدمتون گفتم که تاریخ تاریخو میتونیم به چند شکل بررسی کنیم یکی میتالاجیکاله، استور شناختی یکی آرکیولاجیکاله، باستان شناختی دیگری کازمولاجیکاله، یعنی کیهان شناختی و یکی هم هیستوریکاله، یعنی دوره مقابل تاریخ و تاریخ از بین همه اینها ما در واقع مقصودمون و منظورمون تقسیم بندی باستان که گفتیم باستان شناسی بنام سی جی تامسون اومد گفت عصر حجر، عصر مفرغ، عصر آهن و ما میخوایم خوایم راجب عصر مفرغ حرف بزنیم اما شاید بپرسید که حالا از تمام این ادوار چرا عصر مفرغ اهمیت این عصر در چیه ببینید عصر مفرغ وقتی اینطوری گفته میشه برانز ایج شاید ما یه مقدار به نظرمون ناآشنا برسه ولی اگه بگیم که چه اتفاقایی در اصر مفرق افتاده همه این عصر رو میشنسن تمام داستانهای مذهبی که در کتب مذهبی در انجیل، تورات، قرآن ذکر میشه که از اقوام پیش از خودتون عبرت بگیرید و اینا چه تمدنهای باشکوهی داشتن و نابود شدن در واقع داره راجب فروپاشی اصر مفرق حرف میزنه فرعون های مشهور دوران باستان که میشناسید مثل آخناتون، مثل توتان خامون اینا همه فرعون های عصر مفرغان. هستند. دوم و اون داستان صفر خروج که موسا و قومش از مصر خارج میشن، این است در اواخر دوره مفرغ اتفاق, اتفاق میفته. جنگ تروا داستانی که در ایلیاد و آدیسه هومر بهش اشاره میشه در عصر مفرق اتفاق افتاده. جنگ تروا در حدود 1200 پیش از میلاد که اتفاق افتاده باشه، سال 700 پیش از میلاد به صورت مکتوب ایلیاد هومر نوشته میشه و اساساً حمله یونان به ترووا در زمینه فروپاشی اصر مفرق اتفاق میفته و یکی از جنگ و آشوبایی که در پایان دوره برونز اتفاق افتاده. در پادکست پیش گفتم که در این اصر هستش که ما، کشاورزی در مقیاس وسیع رو داریم، شهرنشینی رو داریم، خط به وجود میاد، های کلان به وجود میان و در واقع اولین انقلاب صنعتی بشر عصر مفرق بوده و اولین جهانی سازی اتفاق میفته. به دلیل اینکه ارز کردم شما منابع مصر رو در جهان مدیترانه در بسیاری جاها در اون زمان داشتید از جمله مثلا قبرس که اصلا کلمه قبرس از کاپر میاد از مصر میاد در ترکیه مصر رو داشتید حتی در نواحی میان سوریه و مصر معادنی از مصر وجود داشته اما قل منابعش خیلی محدودتر بوده منابع قل همه در شرق ایران و افغانستان کنونی هستند مشخصا در منطقه بدخشان که منابع لاجورد هم علاوه بر قل داشته. شما برای اینکه آلیاژ برنز رو بسازید به قل احتیاج دارید. یعنی اون کالای محدود کننده قلعه که شما برای ساخت برنز که یک فلز محکمی هستش و میشه ازش از سلاح و ادوات کشاورزی ساخت بهش نیاز پیدا کنید. بنابراین راهها بعد به وجود بیان یک تجارت وسیع بین تمدون های مختلف بعد به وجود بیاد تا شما از منطقه بدخشان و شرق ایران این قل رو برسونید به بقیه تمدن جهان مدیترانه اما چه تمدن های ما در زمان داشتیم؟ جالبه اریک لاین میگه که اینا شبیه جی ایت هن کشورهای صنعتی دوران باستان هفت تا نه تمدن صنعتی در دوران باستان در این زمان داریم که اینا همشون کالای استراتژیک و حیاتیشون قل که بتونن برونز بسازن و جهان سنتی با این پیشرانه پیش میره پیش مثل زمان ما که نفت کالای استراتژیکه از این تمدنها ها تمدون رو در جزیره کریت یونان داریم الان در جنوب یونان هستش در دریای مدیترانه تمدن مایسینی رو داریم در این لند یونان قسمت های داخلی تر سرزمین یونان که در فارسی بهش مکنای هم گفته میشه به صورت سنتی تمدن مصر رو داریم در شمال آفریقا تمدن میتانی رو داریم در غرب ایران دانشنامه بریتانیکا میگه اینا اقوام ایرانی آریایی هستن تمدن میتانی ولی این با مادها یکی نبوده ما ها رو شروع قدرت گرفتن و شکوفاییشون از 700 پیش از میلاد تقریبا داریم در صورتی که میتانی اسپلینگ دیگه ای داره و زمان دیگه ای داره و با اینکه تقریبا هیته هم در قرب ایران و مناطق غربی تر فلات ایران هستش تطبیق میکنه ولی یکی نیستن. باز در قرب و جنوب قرب ایران آشور و بابل رو داریم از اون کشور های G8 تمدن رو در قبرس داریم و در منطقه ترکیه کنونی هم هیتایت ها رو داریم. بنابراین این 7 تا8 کشور کشور های صنعتی دوران باستان رو میسازم. وریلاین میگه که اینا همه با هم ارتباط تجاری داشتن، به شدت در ارتباط بودن اگر نه به صورت مستقیم با یک فاصله و با یک رابط و تجارت بین همه این کشورها در جریان بوده تمدنی که عصر برونز را میسازه، از حدود سال 3500 پیش از میلاد شروع میشه تا سال 1000 پیش از میلاد یعنی در یه بازه زمانی 2500 ساله یه انقلاب صنعتی با مهوریت برونز شکل میگیره و یک جهانی سازی این محور شکل می گیره اما تمام این تمدن ها در حدود سال 1177 پیش از میلاد بر این که در بعضی کتیبه های مصر به این شکل ثبت شده دچار فروپاشی میشن و یکی یکی دیگه نامی ازشون برای چندین قرن شنیده نمیشه و تمدن به شدت دچار چهار و زوال میشه خط از بین میره ابزارهای تولید بسیار ساده تر میشن مردم شهرها رو ترک میکنن در آوارهای باستانشناختی ما شواهدی از جنگ و نابودی در شهرهای مرکزی این تمدن جهانی میبینیم و همیشه برای باستانشناستا سوال بود که این چه اتفاقی باعث شده که در این زمان همه این هشت تمدن هفت تمدن نه تمدن دچار فروپاشی بشند تا الان علتش رو بر اساس کتیبه هایی که در مصر پیدا شده و بعضی کتیبه ها که در سوریه پیدا شده بود در کاخشهان مردمان دریا نورد میدونستان در مباحث جغرافیای سیاسی ما خیلی صحبت کردیم از اینکه یکی از راه های خیلی خوب و خط ناپذیر تقسیم تمدن بر اساس تمدن های دریایی و تمدن های خشکی هستش خیلی صحبت میکنن کتیبه های مصر از سی پیپو. مردمان دریانورد که اینا حمله می مرتب به مرسای امپراتوری مصر و اینا رو مصر در دو سلسله جنگ شکستشون میده یا ادام می‌کنه در کتیبه‌ها که شکستشون داده و به طور کلاسیک علت فروپاشی اصر مفرق رو این مردمان دریانورد می دونستن. الان هم هنوز مردمان دریانورد یعنی مناطق غربی مدیترانه همین اقوامی از خود منطقه یونان از منطقه هاشیه شرقی سواحل مدیترانه هنوز بخشی از این معادله محسوب میشن اما اریک کلاین به درستی میگه که این نمیتونه تنهایلت باشه و مجموعه از عوامل در فروپاشی اصر مفرق شرکت داشته که ما الان شواهد بیشتری براش کشف کردیم از جمله دیدن در دریاچه های خشک شده منطقه سوریه منطقه ترکیه و سدیمانهای بحرالمیت در منطقه فلسطین و اسرائیل گرده گلها را از ادوار مختلف شناسایی کردند در نمونه ها و دیدن که بر اساس نمودارها و الگوهایی که دارند این گرده ها حاکی از یک دوره خشکسالی چند قرنی هستند که در این زمان اتفاق افتاده بهش میگن درای ایونت تو اغلم شناسی باستانی که این درای ایونت از قرن دوازده پیش از میلاد شروع شده و تا قرن نهم پیش از میلاد هم ادامه پیدا کرده پس این شد شواهدی از خشکسالی که در این منطقه جهان مدیترانه در اون زمان کشف کردند از طرفی در کتیبه هایی که کشف شده دیدن که قحطی هم اتفاق افتاده نامه‌های متعددی به صورت ألواح گلی پخته پیدا کردند از بازرگانان منطقه سوریه که کمک میخوان و میگن که شهراشون دوچار قهتی شده در اثر خشکسالی. از طرفی خب قهتی هم باعث مهاجرت های زیاد شده در این منطقه یعنی ایرک یکی از ادعاهایی که می اینه که این سی پیپل همشون هم جنگجو و سرباز نبودن و مهاجم به صورت نیروی نظامی نبودن بلکه خیلی با خانواده مهاجرت کردن از جای به جایی و در واقع موج مهاجرت های وسیع بوده که در اون زمان اتفاق افتاده به دلیل خشکسالی و به دلیل تغییرات اقلیمی. از طرفی پادشاه ها کتیبه های کشف شده باز در همین مناطق که پادشاه ها به هم نامه نوشتند و از هم کمک خواستن در مقابل ارتش های مهاجم و از سی پیپل یاد کردند. از جمله مثلاً پادشاه منطقه در ترکیه کنونی و قبرس به هم نام نگاری کردن و از هم دیگه کمک خواستند. باز استرس دیگه‌ای که همزمان در این منطقه اتفاق افتاده استرس زلزله بوده می‌دونیم که این منطقه در کمربند زلزله قرار داره و لایه های تکتونیک به هم می‌رسن که تقریباً در هاشیه شمالی دریای مدیترانه است. یعنی از جزیره کریت، کریت یونان رد میشه، از قبرس رد میشه، از مناطقی در ترکیه رد میشه و وارد کشور ما میشه. و یا مناطق سیسیل و جزایر جنوبی ایتالیا در این شهرها دیدن که زلزله اتفاق افتاده هم اجسادی کشف شدند که زیر آوار موندن و با آوار کشته شدند مثلا شبیه چیزایی که فجایعی که الانم عکساش گاهی وقتا از زلزله های کنونی در میاد که مادری که سعی کرده فرزندش رو حفظ کنه هر دوزی رو آوار موندن چنین اجسادی و ما از دوران باستان هم دقیقا به همین شکل داریم در این منطقه و در منطقه مکنای یا مایسینی یونان مثلا اما در دوره جهانی سازی پیش از اینکه این, این فجایع اتفاق بیفته کما بیش به طور همزمان این شهرها همه با هم در مبادله بودن یعنی مثلا یک کشتی در سواحل ترکیه پیدا شده که غرق بوده و این کالاها و صنایع تقریبا تمام این هفش تمدن رو حمل میکرده یعنی هم شمش قل و مس بوده توی کشتی هم رزین بوده و کهربا بوده که باهاش موم درست میکنن و اشیاء زینتی درست میکنن و عطر درست میکنن هم آج بوده یعنی از تمام این تمدن هایی که در این منطقه خاورمیانه و منطقه مدیترانه وجود داشته اشیایی در این کشتی هست که نشون میده چقدر این تمدن جهانی بوده و حالا این سوال پیش میاد که آیا گلوبالیزم خوبه یا بده ما الان رو داریم که به صورت فلسفی و ایدئولوژیک میان گلوبالیزم رو رد میکنن یا میگن گلوبالیزم هر کانکشن بیشتر باشه به نفع بشره موضوع اینه که شبیه اینه که ما بیایم بگیم مثلا در دوره زندگی پروانه دوره کرم خوبه یا ای دو که پروانه در است خوبه یا شفیرگی خوبه یعنی وقتی که آب و هوا و اقلیم و جغرافیا به بشر مجال میده گلوبالیزم خود به خود پیش میره اینطوری نیست که ما بگیم کدومش به صلاحه یا کدومش نیست بستگی به زمان داره و بستگی به مکان داره و وقتی هم که اقلیم و جغرافیا ها سر ناسازگاری میذارن خود به خود گلوبالیزم دچار فروپاشی میشه و این سال هست که در اصر ما همه چیز دلالت برای میکرد که گلوبالیزم پیش خواهد رفت حتی تا پایان دوره پرزیدنت اوباما همه فکر میکردن که این آینده جهان دهکده جهانی. ناگهان چه اتفاقی افتاد؟ آیا این فقط اثر صندوق رای بود؟ یا صندوق رعی نشانه بود یه علامت بود و نه علت چرا ناگهان دنیا به سمت پوپولیزم پیش رفت چرا ناگهان به سمت ناسیونالیزم پیش رفت الان دیگه که یکم از این قضیه گذشته و این دهه نارامی رو پشت سر گذاشتیم زمین که مرتبم داره بیشتر میشه یعنی همین زمان که داریم حرف میزنیم از هنگ کنگ که صحبت کردم در اون پادکست هیولای الگوریتم تا فرانسه، تا آمریکای جنوبی، تا خاورمیانه کشورهای بیشتر و بیشتری وارد آشوب و ناامنی و نارامی میشن و در جهات مختلف، بعضیاش در جهت لیبرالیزم، بعضیاش در خلاف جهت لیبرالیزم این علتش نمیتونه جذابیت یه ایدولوژی خاص باشه مثلا سوسیالیزم یا مثلا تجارت آزاد به نظر میاد که از یه جایی بعد از دهه اوله قرن بیستویکوم بشر از مسیر جهانی سازی یه دور 180 درجه زد و برگشت یعنی یه یوترن کرد و این یوترن یه یوترن ایدئولوژیک نبود یه بازگشت و عقبگرد فکری نبود که مردم دنیا ناگهان به این نتیجه رسیده باشند. حاصل ترس هایی بود که در جامعه یکی از مهمترین ماشه هاش یکی از مهمترین عواملش موج مهاجرت بود موج مهاجرت الان دارن صحبتش میکنن که باز عامل اصلیش و یکی از عوامل اصلیش استرس های بود که در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد مثلا در مورد سوریه واقعا یه سری از روستاها و یه سری از کشاورزا کاملا ورشکست شدن و اینا وارد شهرهایی شدن که در اونجا کاری نداشتند. و این خودش تنش و نارامی و اتفاقات بعدی رو تشدید کرد. معمولا پوپولیزم و ناسیونالیزم افراتی وقتی تشدید میشه که مردم میترسن. و این ترس مثلا در اروپا یکی از ماشهاش همین مهاجرت های زیاد بود. و در پادکست قبلی من راجع به این صحبت کردم که اینترنت و الگوریتمای اینترنت که همش در پی واچ تایم بیشتر و انگیجمنت بیشتر مخاطب هستن این ترس رو تشدید میکنن در کتاب Upside of Down The Upside of Down نوشته تامس هومر دیکسون به اینترنت و به کانکشن و شبکه در همتنیده روزگار ما به عنوان یه اثر کاتالیزور و مالتیپلایر اشاره میکنه یعنی میگه وقتی که تمدن کاملا در همتنیده و مرتبط حسب وسیله اینترنت یه خبر ترسناک چه راست و چه دروغ چون بسیاری از این اخباری که در مورد مهاجرین در اروپا منتشر شد یه مقدارم اقراق‌آمیز بود دیگه اما همه اینها ترس و وحشت بیشتری ایجاد میکنه به دلیل که همه به هم مرتبطن و میگه هر زمان در دوران باستان گلوبالیزم به یه سطحی رسیده مثلا در ای که راه های ابریشم از شرق تا غرب اوراسی ها رو به هم مرتبط می کردن. یکی از چیزهایی که از این راه ها عبور کرد تا اون بود که دو سوم جمعیت اروپا رو نابود کرد ترس و وحشت و شایعات هم از چیزهای دیگه که در این مواقع اتفاق می و ناگهان می مسیر سیاسی یک کشور رو عوض می و مخصوصا در کشورهایی که الگوی دموکراتیک دارن به محض اینکه مردم می پوپولیستا جون می گیرند. و ناسیونالیستا نژاتپرستهای افراتی جون می گیرن و اون گلوبالیزم کاملا وارونه میشه و مسیر عوض میکنه بنابراین اتفاقی که در دوران باستان افتاد این بود که مجموعه از چندین استرسور عامل فشار به تمدن همزمان اتفاق افتاد از جمله خشکسالی و قهدی که به دنبالش اتفاق افتاد و شورش هایی که در اثر نارضایتی و افسایش فشار و کاهش ادالت اجتماعی به وجود اومد از جمله تمدنهایی که راهی ندیدن جز اینکه که به دیگران حمله کنند یا ناآرامی و بیصباتی رو در کشورهای همسایهشون تشدید کنن همه این که افتاد اون راه های ارتباطی منقطع شدن کالای کلیدی قلب بود که از یک مسیر شرق غربی بسیار طولانی می‌خواست عبور می‌کرد. وقتی این ها دیگه با هم دیگه دوست نباشن، خب طبیعتاً کالا هم عبور نمی‌کنه و این تمدن‌ها دوچار فروپاشی میشن. و در واقع رکلاین میگه که حملات اون کشورهای دریانورده حاشیه مدیترانه آخرین حلقه از سلسله وقایعی بود که منجر به این فروپاشی نسبتاً وسیع در دنیای سنتی اصر مفرق شد و دوره که بعدش اومد تمدن به شدت ساده شد و برگشت به تقریبا اصر حجر یعنی از اصر مفرق برگشت به اصر حجر تو این دوره است یعنی هفت قرن تقریبا بعد از این دوره است یا چندین قرن بعد از این دوره است که ایلیاد و اودیسه نوشته میشه و با اون حسرت و با اون رومانتیسیزم راجب جنگ یونان و تروا حرف میزنه یا حسیات در مورد اصر مفرق به عنوان اصری بهتر از اصر آهن یاد میکنه یا تمام متون مذهبی میگن عبرت بگیرید در واقع یعنی یک دوره تاریکی و دوره بدویت دوباره آغاز میشه و در این دوره دو کرد به دوره های قبلی داریم یا حسرت و رومانتیسیزم در اسطوره ها افسانه ها ادبیات یا عبرت یعنی متون مذهبی مدام صحبت از دوره‌ای میکنن که اسمشو میذارن دوره تاقوت، دوره ریخت و پاش، دوره افراد، دوره خوشبینی بیش از حد و حالا سوال اینه که زمانه ما از کدوم نوع؟ آیا در ادامه قرن بیست و یکم دنیا مدام به سمت پیشرفت بیشتر میره اونجوری که خیلی کتابها و فیلمهای علمی تخیلی ادعا میکنن و تکنولوژی پیش میره به سمت هوش مصنوعی و خروج از این سیاره یا اینکه نه ما یک دوره فروپاشی رو دقیقا در پیش داریم بیشتر شواهد واقع بینانه از نظر اقلیمی، از نظر استرسورای بی ثباتی کشورها به نظر میاد حاکی از اینه که ما یک دوران فروپاشی رو در پیش داریم و نه یک دوره رشد انفجاری علم و تکنولوژی در چنین دوره که مردم به شدت دچار وحشت میشن و ایدئولوژی ها و افکار بسیار ساده میشن تبدیل میشن به شعارهای تک جمله ای به همین شکل هست که پوپولیستا سرکار میان چیزایی مثل این که همه مشکل ما از این خارجی هست. همه مشکل ما به خاطر مهاجراست به خاطر مسلموناست یا همه مشکل ما از این سفید پوستاست برای اینکه در مغز انسان احساس ترس یکی از احساسات ابتدایی و یکی از احساسات بدویه که در قسمت عمقی مغزه و یکی از پایدارترین احساسات هست به همین دلیل هم هست که خیلی از سناریو و فیلم سعی میکنن آدم و بترسونن بر اینکه میخوان بیشترین اثر و بیشترین ایمپکت رو به جا بذارن. بنابراین به همین روش هم هست که گروه های جون میگیرن و قدرت میگیرن و تنشهای نژادی، قومی و فراملی اتفاق میفته. از طرف این یه مکانیزم کنترل تکنولوژی و فناوری و رشتم هست بر که برای اینکه اگر رشد همچنان ادامه پیدا کنه فروپاشی شدید تر خواهد شد. وقتی که تمدن راهی به جلون نمیبینه شاید به این نتیجه برسه که بهتر ما یه مدتی استراحت بدیم. و گلوبالیزم تغییر مسیر میده به آیسولیشنیزم یا انزوا طلبی. همین چند روز پیش بود که حزب... کار انگلستان به رهبری بوریس جانسون این دفعه رأی خیلی قاطعی آورد که در چند دهه بی سابقه بود که بتونه برگزیت رو پیش ببره و حالا برگزیت جدا از جنبه های سیاسی که داره و انگیزی که انگلستان داره در این که تجزیه اتحادی اروپا رو تشویق کنه به هر حال یک بخشش هم یه پدیده ارگانیکه و حاصل همین موج مهاجرتیه که نقطه آغازینش غیر از حالا پولایی که کشورهای دیگه در این منطقه خرج کردن، تغییرات اقلیمی هم به عنوان یه نکته خیلی خیلی مهمش است و شاید مبدع و منشأ همش باشه. اما برای ایران در عصر مفرق چه اتفاقی افتاد؟ فلات ایران در این 2000 سال از سال 3000 3500 پیش از میلاد تا هزار پیش از میلاد به دلیل اینکه مسیر عبور کالای استراتژیک شد پایههای تمدن درش شکل گرفت و پایه تمدن راههای تجاریان. از طرفی در خشکسالیها با اینکه آسیب دید در خشکسالیهای 1200 تا 900 پیش از میلاد ولی به دلیل سطح وسیع و درهها و حوزه های آبگیری که داشت از دورههای کوتاه سیلابها تا حدی از اون فروپاشی اقلیمی در امون موند و در واقع اگر ایرانی از 2700 تا 2500 سال پیش با تمدن مات ها و بعد پارسها قدرت میگیره، بخشش بخشیش به خاطر فروپاشی تمدن در عصر مفرق بود. یعنی تمدن که همگی میتونستند ایران را مهار کنن و در سایه قرار بدن و تحت و شعا قرار بدن همگی از بین رفتن. بجز احتمالا تمدن مصر که اونم به شدت ضعیف شد و تا چند قرن بعدش سر بلند نکرد اما نکته ای که مهمه اینه که وقتی چندین استرسور همزمان اتفاق میفتن از جمله خشکسالی، زلزله، شورش ها، بی های داخلی و تهدیدهای خارجی وقتی حکومت یک کشوری دچار فروپاشی میشه معمولا این بلافاصله با یک حکومت بهتر یا حتی بدتر جایگزین نمیشه بلکه با یه دوره نسبتا طولانی چند قرنی بی جایگزین میشه یا حداقل این چیزی بوده که سابقهش در تاریخ وجود داره در دوره ما اگر کشورها وارد جنگ جدی با هم بشن مسئله ای که در تاریخ سابقه نداشته وجود سلاحهای اتمی که اونقدر هست که بتونه برای چند مرتبه تمام کره زمین رو از حیات پیچیده یعنی حیات پورسلولی پاکسازی بکنه و اگر چیزی باقی بمونه باکتری ها و موجودات تکسلولی خواهند بود پس اینجاست که ما متوجه میشیم چرا همه دنیا بعد از هزاران سال این دیگی که جوشیده و این آشه که هم خورده همه یک نجات پیدا نکردن همه یک زبان پیدا نکردن همه یک مصب پیدا نکردن برای اینکه یه دوره طولانی از شکوفایی و پیشرفت و رشد اقتصادی و جایگزین شده با یه دوره های به همون اندازه طولانی از انزوا، در این دوره های انزواست مثلا در دوره امپراتوری روم تقریبا تمام اروپا رو تسخیر میکنه ولی زبان زبان لاتین نمیشه. و در دوره فروپاشی امپراتوری روم از اون ریشه زبان لاتین بقیه زبان اروپایی زاده میشن. خیلی برای ما تصور سختی که زمانی برسه که انگلیسی دیگه زبان بین المللی نباشه ولی این کاملا در تاریخ سابقه داشته و میتونه اتفاق بیفته. کافیه که این نظام بانکی، نظام اینترنت از هم بپاشه. و این اگر تنها چند قرن ادامه پیدا کنه، زبان انگلیسی به سرعت از یادها میره و محدود میشه به همون منطقه ای که به صورت نیتیو این زبان صحبت میشده. حالا اگه فکر کنیم که مردمان اصر مفرق راجب همین اتفاقات چی فکر میکردن کاملا لوکال فکر میکردن نمیتونستن از این دیده کلان به موضوع نگاه کنن. ادهیشون مدام مشغول سرزنش کردن حکومتاشون بودن به دلیل فساد و به دلیل بیلیاقتی. درست مثل الان. و مسئله رو احتمالاً ایدولوژیک میدیدن حتماً کسایی بودن که میگفتند به خاطر ندانمکاری و ضعف نهات ها در این اتفاقها میفته و نمیتونستند همه این مسائل رو در یک نگاه کلان ببینن. عددهه دیگه بودن که کشورهای همسایه رو متهم میکنن مثل کتیبه های مصری که از مردم سرزمین های دریانورد حرف میزنه. حتما عدهای زیادی از مردم بودن که خدایان را متهم می کردن. خیلی خیلی کمی حتما بودن که، بیان بگن انسان هم مثل بقیه موجودات زنده این سیاره تحت تاثیر جغرافیا و تحت تاثیر اقلیم هست که اقلیم هم در واقع همون جنبه سیال و جنبه فرار جغرافیا است ما در نظریات جغرافیایی مثل دکتر جرد دایموند که نویسنده کتاب اصلاح میکروب و فولاد هست اولویت رو به این ساختارهای کلان میده یا در کتاب The Upside of Down که الان صحبتشو خدمتون کردم، استرسورهای کلان مثل استرسورهای جمعیتی، افسایش جمعیت، مهاجرتهای وسیع و سنگین در اثر تغییرات اقلیمی، زلزله متعدد که تقریبا میگن هر 400 سال یکبار بار اتفاق میفته. بهش Earthquake Storm هم میگن یعنی طوفان زلزله، یعنی وقتی که لایه های تکتونیک استرسشون خالی نمیشه و مثل یک زیب که باز میشه یا بسته میشه در امتداد کمربند زلزله زلزله های متعدد اتفاق میفته. ولی در روی قضیه و در سطح چیزی که مردم میبینن این هستش که کشور و اون دستگاه ها قضا نتونستن تامین کنن راهها را نتونستن امن کنن دشمنان خارجی رو نتونستن شکست بدن و همه رو به بیلیاقتی و فساد نهادها و ها نسبت میدن این شبیه داستانی هستش که در کتاب چرا ها شکست میخورند داران آس مغلو یا عجم مغلو به عنوان علت معرفی میشه یعنی نهادهای محکم و منسجم در تمدن بشری در اثر های طولانی ثبات به وجود میان در واقع تمدن یعنی حال خوش در اثر هوای خوش وقتی هوای خوش و اقلیم خوش در طی چند نسل با صبات باقی موند و تکرار شد شما مجموعه از تصمیمات درست می گیرید مجموعه از تصمیم سازان درست سر کار میان که اثر تجمعیش در کنار هم میشه تمدن وقتی که این به هم خورد و استرسورهای زیادی همزمان حمله کردن احساس ناامنی، احساس بدبینی که ایجاد میشه و هر کس دلش میخواد که فقط گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه خب این طبیعتا در تصمیمات حکومت تأثیر میذاره و مرتب آدم های و نالایق تر سر کار میان و آدم های لایق حصف میشن به دلایل مختلف بنابراین این که بگیم نهادها و قانونگذاری به تنهایی میتونن یه تمدن رو بسازن یا ویران کنن این یکم ساده انگاریه در های بعدی جرالد دایمون در کتاب آپ یا آشوب مثلا های اقلیمی زمان ما رو مثلا در میدوست آمریکا منطقه کالیفرنیا آتیسوزی جنگلا خشکسالی کالیفرنیا و لندسلاید خب اینا همه چیزهایی هستش که باعث شده جمعیت اونجا جابجا جا بشه خوش‌خالی‌های بیشتر که در آمریکای جنوبی اتفاق افتاد این جمعیت رو هل داد به سمت مرزهای جنوبی آمریکا و آمریکا یه زمانی این مناطق رو به وسیله سفیدپوستان ستل کرده بود یعنی اومده بود در اون سوی مرز خودش بین اسپانیای استعماری اون زمان و آمریکا سفیدپوستا رو اسکان داده بود و بعد با جنگ مناطقی رو که الان کالیفرنیا و جنوب قرب آمریکا رو تشکیل میده از اسپانیا گرفت با جنگ سال 2016 تیم مارشال در کتاب Prisoners of Geography در قید جغرافیا این ترجمه که من به کار می‌برم در قید جغرافیا میدم زندانیان جغرافیا رو به کار نبرم برای اینکه جغرافیا همش جبر و زندان نیستش اگه که به رسمیت بشناسیم اثرش رو می‌تونیم کنترلش کنیم و می‌تونیم حداقل تا حد تا حدود زیادی اثرش رو تعدیل کنیم و زهرش رو بگیریم در اون کتاب پیش از اینکه دونالد ترامپ سر کار بیاد میگه که اون مارسا نوآرومن و موج مهاجرا از مکزیک به آمریکا حمله کردند و کشورهای جنوبی تر آمریکای جنوبی بنابراین این مسئله نیست که بشه به دونالد ترام محدودش کرد و بگیم این یه هیستریا هستش که اون میخواد دیوار بسازه تیم مارشال سریحن میگه که همونطوری که ما زمانی با سفید پوستا از مرز عبورشون دادیم و اون قسمتها را از مکزیک و از اسپانیا گرفتیم همونطور داره مکزیک و آمریکای جنوبی با این رنگین پوستان کاتولیکی که در اون سوی مرز اسکان میده این قسمت‌ها را از ما خواهد گرفت و این تکلیف باید یه زمانی روشن بشه حالا در این فاصله قانون اساسی درخشان آمریکا که تغییری نکرده ولی ما می‌بینیم که چقدر بیثباتی و آشفتگی و بلا تکلیفی در سپر سیاسی آمریکا می‌بینیم با این رئیس جمهور فعلی و بنابراین یه خرد ساده اندیشیه که ما بخوایم بگیم آمریکا از نبوغ نهادهاش ابرقدرت شد یا در اثر فساد نهادهاش زمین خورد در فاصله این دو اتفاق استرسورهای اقلیمی بسیار زیادی برای آمریکا اتفاق افتاد از چندین هاریکین در ساحل شرقی بگیرید تا های وسیع میدوست و جنوب غرب آمریکا و هر جای دیگه در خاورمیانه، میانه در شمال اروپا کشورهایی که هنوز با ثبات موندن معمولاً کشورهایی هن که هنوز تونستن استرسورای اقلیمیشونو مهار کنن که هنوز از نظر اقلیمی وضع خوبی دارن ولی مدام گزارش میاد که تولید سالانه قلات و گندم داره کمتر میشه و در این حال جمعیت هم داره زیاد میشه یعنی برد بسکت های دنیا که مثلاً روسیه بود کانادا، آمریکا، برزیل، چین اینا گندم به اندازه سابق تولید نمی‌کنن. ها و حوزه های ماهیگیری ها داره مدام خالی‌تر میشه و در این حال جمعیت داره بالا میره. و هر جا کوچک‌ترین اتفاقی میافته با اینترنت به سمع و نظر همه مردم دنیا میرسه و این ترس و این احساس ناامنی رو صدچندان میکنه. بنابراین اگر راهی باشه که بشر از این دوران سخت عبور کنه یکی این هستش که به صورت آگاه و خودنگیخته کمی از این گلوبالیزم فاصله بگیره. رشد تجاری در همه مقاطع تاریخ به نفع بشر نیست و منطقی نیست که به عنوان تنها عامل سنجش تمدن بهش نگاه بکنیم. این بستگی به دوره تاریخی داره. بعضی دوره ها باید آهسته حرکت کرد، بعضی دورها باید سریتر حرکت کرد و با جزر و مد تاریخ همراه شدن که با اون جنگید. این بحث ها بحث های علوم طبیعیه، نه ایدئولوژی، نه فلسفه که بیایم بگیم گلوبالیزم فلسفه که باید همیشه با یه دندگی دنبالش کرد یا isolationist و انزوا طلبی چیزی که همیشه باید با یه دندگی دنبالش کرد و بعد اگه ما بیایم مثل چیزی که داران آسه مقلوم می نویسه و بگیم که اینا همه مقصرش نهات ها هستن و بیایم چاره رو در ویرانی خلاق ببینیم یعنی creative destruction چیزی که توصیه می و جالب این که تا با حدود سال 2011-2012 منتشر کرده دقیقا در یه سخنرانی مثال هم می زنه می گه مثل مصر و لیبی. خب حالا بعد از 6 سال 7 سال هستش که ما داریم می‌بینیم که آیا این ویرانی خلاق در لیبی منتهی به چیزی شد از اون ویرانه ها چیزی سر بر یا نه بعضی موقع ها از ویرانه چیزی سر بر میاره به شرطی که اقلیم و جغرافیا و دوره تاریخی دوره باشن که آرامش نسبی بعد از ویرانی برقرار بشه ولی وقتی که استرسور ها یکی بعد از دیگری سر می‌رسن این ادعا و این راهکار مثل همون شورش ها در اصر مفرقه که یکی یکی این تمدن ها رو با اثر دومینو نابود کرد و برای چندین قرن چیزی از اون ویرانه ها سربر نیاورد لجاجت بر سر این که انسان همه شرایط رو تحت کنترل داره و داره با چشم تیزبینش همه چیز رو کنترل میکنه کافیه که بخشنامه های خوب بنویسه کافیه که قزات خوب داشته باشه کافیه که دستگاه دیوان سالاری شایسته داشته باشه، این یه مقدار، کودکان است و با واقعیت جور در نمیاد. در شرایطی داریم این حرفا رو میزنیم که در استرالیا دو میلیون هکتار جنگل سوخته و داره میسوزه و فقط دارن میگن که خدا کنه که بارون بیاد. فکر این که ما میتونیم از بالا آب بریزیم و اینا رو خاموش کنیم بسیار ساده اندیشان است. در این شرایط اگه مردم استرالیا بخوان همه ها رو با ازل و نسبه نخس با انتخابات زود هنگام و با تغییرات سیاسی حل کنن یا فکر کنن که میتونن حل کنن اشتباه بسیار بزرگی کردن و هرچقدر بتونن ثبات روحی روانیشون رو حفظ کنن احتمالا به نفعشون خواهد بود در شرایطی که آتشی به شده که بشر به راحتی نمیتونه خاموشش کنه و یه سوال دیگه این که در ادامه قرن 21 آیا مذهب کم رنگ تر خواهد شد یا پر رنگ تر؟ یه الگویی که ما مدام در تاریخ می‌بینیم، اینه که در دوره های گلوبالیزم، در دوره های رشد، رفاه و انقلاب صنعتی، معمولا قانون حاکم میشه و گویا انگار نیاز به مذهب برای مردم کمتر میشه و مردم میزان تسامح و تساحل در بینشون و در جوامعشون بالا میره این اتفاقیه که در امپراتوری روم میفته، این اتفاقیه که در دوره هخامنشی و قدرت اوج قدرت امپراتوری ایران میفته مردم چندان مذهبی نیستند مذهب زردشتی، مذهب جدی و مذهب غالب فلات ایران نیست با وجود اینکه وجود داره اما هر وقت که تمدن دچار فروپاشی میشه مذهب به عنوان یه عاملی که میاد اخلاق و وجدانیات و بعضی از قوانین را درونی سازی میکنه و نیاز وجود یک عامل بیرونی رو کم میکنه، برای اینکه دیگه اون عامل بیرونی وجود نداره تمدن وجود نداره دستگاه دیوان سالاری حساب و کتاب و دفتر و دیوان دیگه وجود نداره ما نیاز داریم به صورت ارگانیک که یه چیزی بیاد و بخشی از اون قوانین رو درونی سازی کنه و اجازه بده که سنگ روی سنگ بند بشه این اتفاقی هستش که در دوره‌های مثلا دوره فروپاشی امپراتوری روم و یا دوره قرن‌های بعد از فروپاشی اصر مفرق میفته مدام حرف از این زده میشه که عبرت بگیرید مدام حرف از این زده میشه که اخلاق و وجدانیات رو رعایت کنید یعنی همون جور که گلوبالیزم و آیسولیشنیزم مثل که کلنگ میمونن و نمیشه بگی کدوم خوبه و کدوم بده دین و قانون هم رقیب هم نیستن در دوره های قانون توسط حکومت قابل اجراتره میزانی از تسامح و تساهل فرهنگی در جوامع دیده میشه ولی هر وقت که حکومت ضعیف میشه و قانون اکسترنال قانون بیرونی دیگه جاری نمیشه قانون درونی به صورت مذهب و روایات و اخلاقیات و وجدانیات میاد جاشو میگیره که حداقل چیزی برای پیوستگی جوامع بشری هنوز وجود داشته باشه هرچه در ادامه این قرر شرایط به انسان ها بشه هرچه حکومت ها ناکارامدتر و ناتوانتر بشن منطقیه که تصور کنیم که مذهب اتفاقا پررنگتر میشه و آدما به هر چیزی که باوردارن دو دستی بچسبن برای اینکه که بتونن زنده بمونن و دیوانه نشن و به مرتبه حیوان تنزل پیدا نکنن و دلیلی برای زنده موندنشون پیدا کنن چه و چه خوبش؟ یعنی وجدان و اخلاقیات و مذهب به عنوان امیده به زندگی و چه وچه بدش که همون مذاهب افراتی یا فرقه های افراتی و خشن هستند همش در ادامه این قرن در کنار هم بیشتر خواهد شد و کمتر نخواهد شد. کسایی که امید دارن که ببینن آتئیزم در ادامه این قرن جهانی میشه و فراگیر میشه احتمالا خیلی با شگفتی روبرو میشن. این بویی که از اوضاع جهان شنیده میشه در ادامه این قرن با توجه به همه وقایع در کنار همدیگه یعنی شواهدی که تا الان دیگه داریم میبینیم مثل ده ها کشوری که بی ثبات شدن از شرق تا غرب و چیزی که از دانشمندا میشنویم در مورد پیش بینی های دهه های آینده چیزی که از نمودارهای جمعیتی میبینیم که در ادامه این قرن به 9 میلیارد و بالاتر از 9 میلیارد خواهیم رسید و چیزی که از سابقه تاریخی میدونیم. حالا در این بین اگر ای دوست دارن فکر کنن که ما خواهیم رفت و در سیارات دیگه چادر میزنیم یا هوش مصنوعی به نحوی ما رو نجات میده میتونن اینطوری فکر کنن ولی یا همه بیدین میشیم و وقتی بیدین شدیم اوضاع همه خوب میشه. یا عده دیگه که پیشبینی میکنن دنیا به سمت عقیده خاصی داره میره چه اون عقیده آطئیزم باشه چه اون عقیده، گلوبالیزم و لیبرالیزم باشه چون عقیده ناسیونالیزم باشه یا سوسیالیزم هیچ کدوم اینا پیشبینی های بر اساس علوم طبیعی نیستش علوم طبیعی به ما میگه که هر وقت شرایط زندگی مساعد باشه انسان مثل بقیه جانداران تکثیر میشه و ساختارهای پیچیده ایجاد میکنه تمدونهای پیچیده ایجاد میکنه به سمت ارتباط بیشتر میره و هر وقت شرایط نامناسب بشه مثل سرقص در جنگل که هاک تولید میکنه انسان هم ساختارهای تمدنیش و اجتماعیش رو ساده تر و ساده تر میکنه تفسیرها و, و, فرهنگی و روانی و رو فر تا بتونه از اون دوره عبور کنه در واقع یه روند سینوسی هست بین سادگی و پیچیدگی این بود مجموعه چیزایی که از عصر مفرق میشد یاد گرفت و کاملا با دوران ما در ارتباط و تناظر یک به یک و مستقیم قرار میگیره امیدوارم که این مطلب مفید بوده باشه از اینکه گوش کردید سپاسگزارم